0: evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle préstame por favor tres panes pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle pero él le responde desde dentro: no me molestes no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan le dé una piedra, o cuando le pida pescado le dé una víbora, o cuando le pida un huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Excelente este pasaje del Evangelio donde Jesús nos habla de la necesidad de pedirle, ¿no? De sentirnos necesitados de Él, de reconocer que soy limitado, que no soy perfecto, que soy criatura y que necesito acercarme a mi Creador, que es Dios omnipotente y muy bueno, para pedir lo que necesito. Sobre todo para salvarme, porque tendemos a pedir cosas eh, de este mundo, ¿no? ayúdame con un trabajo, con el carro, quiero conseguir esto, ayúdame con la novia eh, o con el novio. Eh, y, y todos tendemos a pedir estas cosas. No está mal que las pidamos o que Dios nos dé la fortaleza, la salud, la inteligencia para trabajar y adquirirlas, etc. Pero es mucho más importante pedir lo que nos prepara para la vida eterna, lo que nos hace mejores personas aquí, lo que ya, no, lo que ya nos permite vivir el reino de los cielos desde aquí. Imagínense esa alegría inmensa que de hecho Jesús en un momento del evangelio dice eh, quiero que mi alegría esté en ustedes y que su alegría sea completa. La alegría del cielo es una alegría plena y completa. Imagínate poder experimentar ya un poco de esa alegría aquí. Entonces, ¿qué distinto sería todo si nuestras peticiones a Dios tuviesen más que ver con nuestra alma, con nuestra conversión del corazón, con las virtudes que nos hacen vivir desde aquí el cielo. Y bueno, antes de desarrollar este tema, simplemente eh, colocar un ejemplo, porque me impresiona mucho lo que cuenta Jesús. Jesús está diciendo eso, que, que a veces los seres humanos, cuando alguien nos empieza a fastidiar mucho, típico, no sé si ustedes cuando eran pequeños o jóvenes, más bien adolescentes estaban viendo, no sé, un partido de fútbol o una serie, una película y empieza la mamá eh, voy a usar nombres tipo novela, ¿no? ¡Gustavo Adolfo! y otra vez ¡Gustavo Adolfo! y yo, mamá, ya voy no el, el Gustavo Adolfo diciendo sí, sí, ahorititita no como es en México, ahorita, ahorita voy ahora voy, bueno, en Venezuela también, ya voy mamá ya voy y empieza una y otra vez y nada que el Gustavo Adolfo se aparece hasta que bueno, llega un punto de la mamá se desespera y lo grita bien fuerte y el Gustavo Adolfo no quiere ir pero claro, es tanto lo que la mamá le insiste que él al final dice, no tengo que ir antes que me mate o me... no me mate, pues por decir una expresión que me castigue o pase algo aquí eh, otro ejemplo también interesante y quizás más acorde con lo que estamos viviendo, lo que Jesús nos pide vivir es el de los que tienen hijos o sobrinos y yo tengo una sobrinita con la que conviví mucho en Venezuela Y siempre quería jugar Además que, ¿sabes? Tiene una energía tremenda Y de repente estabas Haciendo algo o hablando con alguien Adulto y empieza a ella Tío, 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 pero vamos a jugar, pero ven, pero ven ya Pero vamos, pero tú me dijiste, pero tú me prometiste Y una y otra vez, y una y otra vez Llega un punto de quizás tú no lo quieras hacer Pero es tanto Que, que termina cediendo ¿No? Y hacer lo que ella quiere Bueno, Dios es tan humano bueno, tan humano que seis hombres hombre. Y aquí hay un tema interesante, ¿no? La humanidad, Dios, digamos, Jesús la metió en la Trinidad. Cuando Jesús resucita, eh, digamos que se lleva su cuerpo, ya en estado glorioso, pero se lleva su cuerpo, ¿no? Y entra otra vez, eh, aunque nunca estuvo separado, digamos, pero es una manera de nosotros que somos espacio-temporales, entender que... Jesús cuando sube a los cielos Digamos que mete, por así decirlo En la trascendencia Y en la trinidad un cuerpo humano Por lo tanto Dios eh, es tan humano Nos comprende tanto Que usa estos ejemplos superhumanos, ¿no? Y como que de alguna forma nos está diciendo Mira, eh, pídeme las cosas Capaz no es que tenga muchas ganas de dártela Porque puede ser que no sea lo ideal para ti Pero bueno porque insistes tanto te la voy a dar y Jesús en el fondo lo que quiere decirnos es pide como piden los niños insistentemente porque el niño es como los niños a veces no tienen total conciencia de lo que hacen los adultos es como que creen que los adultos están totalmente para ellos ellos como que no tienen mucha noción del espacio y del tiempo efectivamente no, no entienden que hay que trabajar, que hay que estudiar, que hay que hacer cosas, ¿no? Entonces ellos creen que tú estás totalmente para ellos y te insisten tanto porque, ¿sabes? Es que tú estás para mí, o sea, yo, yo necesito de ti. Necesito que tú juegues conmigo, necesito que me lleves a este lugar, necesito que me acompañes, necesito que estés conmigo. Y Dios quiere que tengamos esa misma actitud con Él. Tú eres Dios. Tú tienes todo el tiempo para mí. Tú, o sea, yo necesito de ti. Y por eso te insisto, porque yo solo no puedo. Por eso nuestra oración y por eso aquí Jesús al final dice, pidan el Espíritu Santo. O sea, Dios se lo va a dar a quienes se lo pidan. ¿Qué quiere decir Dios con esto de pidan el Espíritu Santo? Pidan todo lo necesario para salvarse. El Espíritu Santo es nuestro socio, nuestro huésped del alma, nuestro socio para la salvación. A través de él, digamos que Dios actúa en nosotros, dándonos las virtudes, especialmente las virtudes teologales que son una gracia, son un regalo, son infusas, son sobrenaturales. Nos vienen de él la fe, la esperanza y la caridad. Y son ellas las que de alguna forma nos preparan para nuestra transformación aquí, para entrar al cielo. Cuanta mayor fe tengamos, más nuestra unión, es mayor nuestra unión con Dios. Nuestro modo de ver las cosas cambia, nuestro modo de ver el mundo cambia totalmente. Empiezas a sentir una paz muy grande. La esperanza lo mismo, te da mucha paz porque estás convencido en lo que esperas en lo que Jesús te prometió entonces también ves el mundo de modo distinto ves los problemas de modo distinto ¿no? y a mayor fe mayor esperanza sabes tu alma se va preparando porque vive de modo distinto para, las, para la vida eterna y por último la caridad qué importante la caridad y decirle a Dios todos los días en la oración aumenta Señor mi fe yo creo pero a veces tengo dudas ayúdame a tener una fe firme una fe completa en ti es que para ti no hay nada imposible una fe completa en que tú eres bueno tan bueno que lo dices en este evangelio que nosotros que somos buenos en este mundo eh, bueno buenos <risa> tenemos inclinaciones al mal cuando el hijo le pide al papá o a la mamá cualquier cosa nunca le va a dar si le pide un pez no le va a dar una víbora si le pide un pan no le va a dar un, un, una piedra y tú mismo nos estás diciendo aquí que tú eh, eres Dios y por lo tanto si nosotros que tenemos inclinaciones al mal damos cosas buenas, ¿cuánto más tú que eres Dios no nos vas a dar cosas buenas entonces pedirle a Dios en la oración lo necesario sobre todo para mi salvación ayúdame Jesús a tener mayor fuerza eso de la fe, de esperanza, de caridad para buscarte a ti en la oración lléname de fuerza para transformar mi corazón, el corazón de piedra que a veces es egoísta, soberbio no sé, perezoso, lujurioso, etcétera Pidamos estas cosas y el Espíritu Santo, Dios nos los va a enviar y nos va a transformar y nos va a sanar. Entonces, hoy salgamos de esta meditación súper confiados y convencidos de que Dios puede actuar en nuestras vidas. Pero las cosas que valgan la pena, ¿no? Como estas. Pidámosle el Espíritu Santo, pidámosle estas virtudes que transforme, que el Espíritu Santo realmente entre en mí y me transforme y me llene de esa alegría que Jesús prometió que yo podía vivir desde aquí en la que veo las cosas y el mundo de modo distinto, como Él lo ve. No desde el punto de vista limitado, eh, según lo ve este mundo, sino de que Dios lo transforma todo. Pidámosle a Dios entonces esta gracia como los niños insistentes. Seamos un poco fastidiosos con Dios. A Dios le encanta que seas un fastidioso con Él, porque eso es reconocer, que Él lo puede todo y que tú necesitas de Él. Que pases un feliz día, que Dios te bendiga y que Dios te conceda todo lo que te quiere dar esa fuerza del Espíritu Santo para transformar tu vida. Te hablo el Padre Jesús Rodríguez y nos puedes seguir en nuestras cuentas de qué haría Jesús y mi cuenta personal, Padre Jesús LC.